0: Bienvenidos al podcast de Discoverify, yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Jordi Dumas. ¿Cómo estás Jordi? Muy bien, un placer Alejandro, muchas gracias por invitarme. Bueno, el placer es nuestro, eh, Jordi, nos conocimos de, desde hace unos años y bueno, como dice tu perfil de, de LinkedIn, no, eres un profesional con amplia experiencia en e-commerce, movilidad, tecnología, consultoría, te apasiona el marketing, en especial montar proyectos desde cero, eres empático. Damos fe de ello. Muy analítico. Estas son algunas de, de las frases que describen tu LinkedIn. Actualmente eres head of e-commerce en, en Saba Group, además de miembro del Club de Marketing Barcelona, profesor de Digital Marketing en Figurat o mentor e inversor de startups. Correcto. Totalmente. Nada más Eso y nada me describe, menos. ¿eh? Me,
1: describe, me describe muy bien, muy bien. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, Jordi. Eh, vamos a empezar antes de, de entrar en materia con nuestras novedades, ¿no? Preguntas de apertura. ¿Qué edad tienes?
1: 48. Bueno, aparentas menos, ¿eh? Aparentas menos. <risa> eh, ¿Estudios? Estudios, bueno, estudié ingeniería informática en, hace ya unos cuantos años, en el 95, 98. Y luego hice un, un, pro, un sí, hace unos cuantos años, un PDD en el IS, a Business School, a generalista de, de, de dirección. De, Empresas. Muy bien. Eh, ¿Dónde vives actualmente? Vivo en Igualada, una ciudad de unos 40.000 habitantes a 60 kilómetros de Barcelona. Volve. A ver, ¿cuál es tu superpoder? Hombre, mi superpoder, yo diría que. Si lo podemos llamar superpoder, porque es muy, muy uh, presuntoso a veces, ¿no? Pues sería uh, una actitud candu, ¿no? Una candu actitud que también lo tengo a veces he puesto en mi, en mi LinkedIn. Uh, creo que vale la pena, ¿no? En todos los proyectos, cuando te involucras en un proyecto, uh, tener esa actitud de, de, de tirar adelante el proyecto, ¿no? Que también va un poco relacionado con lo que has comentado antes, ¿no? De que me gusta crear proyectos desde cero, ¿no? Un proceso de scratch. Es arrancar proyectos, hacerlos crecer y, y ver cómo, cómo tiran adelante, ¿no? Brutal, ¿eh? El cambio de actitud me gusta como súper pobre. Sí. Eh, y fueras, <risa> si, si fueras una marca... Un poco marketingiano, ¿no? También esta frase. Total, ¿verdad? total. <risa> se nota, se nota que se te da bien, ¿eh? ¿eh? Venga, la
0: última para así romper el hielo. Si fueras una marca, e-commerce, ¿cuál serías?
1: Pues a mí me gusta mucho una marca que, que se llama Santa Fixie, de, de Champa, el CEO y fundador, que es una, 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 un e-commerce de bicicletas. Empezaron como bicicletas fixis, ¿no? que estas bicicletas urbanas muy hipster. Uh, pero me gusta mucho más que el producto en sí, uh, que también es un producto súper chulo, súper personalizado, el tipo de empresa que ha creado, ¿no? Muy bootstrapping al principio, crear uh, con un producto muy vertical, muy focalizado a la venta y, y, y creo que es, que es un poco como me siento yo, ¿no? Pues cuando empiezas un proyecto, pues me gusta focalizar en, en lo que tenemos que hacer crecer con sus inconvenientes, pero... Pero yo creo que si hay un buen foco y todos los que participamos en el proyecto o en ese e-commerce, en este caso, estamos alineados, ah, bueno, eh, es un caso de éxito. Total, total. Eh, a mí también me gusta mucho. Aprovechamos, ¿eh?
0: Llamamiento a Champa, si quiere pasar por el podcast, eh, sería un gran invitado. Seguro que, que tiene, bueno, tiene una historia brutal que, que explicarnos. Eh, Seguro. Jordi, eh, vayamos un poco a tu trayectoria. Muy bien. Tú ahora, pues... El responsable de e-commerce en Sala Group. Mucha gente te va a tener guardado en el móvil como Jordi Cultra, ¿no? Pero decías, ¿no? En finales de los 90, ingeniería informática. Yo no sé cuándo fue
1: la última vez que picaste código. No me acuerdo ya. Yo, ya. yo soy informático no practicante. O sea, nunca, nunca, nunca olvidas, ¿no? Pero ya no lo no, hago en proyectos en casa, en, en cosas para mí.
0: ¿No eres, el, no eres el primero que se pasa por aquí eh, no practicante. ¿no? ¿eh? Eh, Jordi, totalmente saliendo del guión, no sé si fuiste tú que me dijiste eh, que a tus hijos nos habías apuntado a,
1: a temas para practicar código de bien pequeños. Sí, sí, a programación y robótica para que, para que aprendan a... Bueno, pues yo creo que es importante tener conocimientos. No hace falta que sean informáticos o programadores, pero que entiendan cómo funcionan las cosas, ¿no? Y que entiendan... Uh, el concepto de algoritmo, ¿no? incluso ahora que está de moda todo el tema de no-code o low-code, ¿no? pues todo eso les ayuda ¿no? para entender, más allá de que hagan, uh, si quieren programar en C, en Java, más adelante, en PHP, si quieren crear su web, más allá de esto, al menos tener claros los conceptos de lo que significa programar, lo que significa estructurar lo que quieres hacer, y en el caso de robótica, pues también, ¿no? porque es una mezcla de programación, más, más uh, montar componentes, montar cosas y tener un proyecto, ¿no? Entonces, a, a to- nadie ha sabido de momento, han, han ido creciendo, no les ha apasionado, pero al menos yo lo he intentado y eso, eso algo les quedará seguro.
0: Hombre, estás, estás construyendo unos auténticos monstruos ¿eh? que Correcto, son a comer en el mundo, ¿eh? Correcto. Muy, muy bien. Eh, entonces, tu eh, etapa, ¿no? Dejas, deja, ¿Cómo
1: son tus inicios en el mundo de la empresa? Uh, bueno, claro, yo, como comentaba, estudié ingeniería informática, entonces estuve mis, mis, mis primeros, uh, mi primera mitad más o menos de mi mundo, de mi carrera laboral en el mundo informático, de consultor, uh, de ingeniería, en, en, en telefónica estuve vendiendo soluciones como preventa, bueno, pasé, hay todo un recorrido uh, del mundo de informática, y allí me di cuenta también que al final, y eso lo comentamos con el equipo de informática de SABA a veces, ¿no? que la gente solo se acuerda del, equipo de, del departamento de informática en general cuando hay problemas. O sea, cuando todo va bien, nadie te dice nada. O sea, tú estás haciendo uh, tu mejor trabajo y sacando lo mejor de ti para que no haya problemas, para que haya, para el tema de ciberseguridad, para que los servidores estén up and running, para que las aplicaciones funcionen, para que todo el mundo tenga los equipos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se presupone, ¿no? Entonces, nadie te dice nada, todo funciona, perfecto. Que se cae un servidor, que hay un problema, que no sé, entonces todos se acuerdan de ti, pero para mal, ¿no? Entonces nos reímos mucho. En cambio, el marketing es un poco al revés, ¿no? Pues cuando hay una, un éxito, una campaña que funciona y tal, todo el mundo se acuerda. Si no funciona la campaña, a veces puede pasar más desapercibido. Y esta para mí es una de las grandes diferencias.
0: O sea, los, los, los del departamento tecnológico eh, es el portero, que la caga una vez y todo el mundo le señala, ¿no? Y los de marketing son el delantero que puede fallar 10 oportunidades eh,
1: y no pasa nada. bajo malos sin portero, no pasa nada, ¿no? Mientras meta una, ¿no? suficiente. Y, y, me ha gustado esta analogía, ¿eh? No, 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 la había, no la había pensado, la usaré, la usaré, <risa> totalmente, totalmente. Entonces, bien, sí, eh. llevaba, pues sí, uh, y, y en la última posición que estaba, como director de sistemas eh, en una empresa industrial, salió un proyecto de, de e-commerce, ¿no? Un proyecto de de e-commerce, entonces el departamento de marketing, esto estamos hablando del 2009 más o menos, el departamento de informático en esa empre- Ay, de marketing en esa empresa no era digital era, era un departamento sobre todo uh, pensado en crear en, en la parte de eventos, ferias, catálogos etcétera, ¿no? muy, muy orientado al mundo físico que es lo que también es lo que había ¿no? en ese momento en, en, esa, en esa industria uh, pues me quedé yo el proyecto, ¿no? Como informática, como eran temas servidores y tal, pues, venga. Bah, yo encantado. Yo no sabía nada de todo esto y empecé a estudiar y a, y a, y a, y a ver qué, qué era todo esto. Todo esto del marketing digital, el SEO, el SEM, todas estas siglas, uh, porque es un mundo, bueno, cada mundo tiene las suyas, ¿no? Pero este, el de, el de marketing, es tremendo. Y sobre todo digital, ¿no? Lleno de siglas, empecé a entenderlas, a estudiarlas, conocer gente, ir a eventos, a ferias... Ya me, recuerdo los primeros eventos que fui a, a prim, los primeros y shows en Barcelona. Bueno, muy, muy divertido todo. Es muy interesante, ¿no? A mí me gusta aprender, entonces aprendí todo un mundo nuevo. Y me dediqué a esto. Ese proyecto... Uh, ¿Estamos hablando uh, de Lamparum? La, la, la sí, correcto. Lamparum. Es una empresa de venta de lámparas uh, por internet. De B2C. B2C, 100% B2C. Sí, sí, sí. Por distintas razones, era un proyecto que, bueno, llegamos a facturar bastante, funcionaba más o menos bien, pero bueno, por distintas razones, sobre todo de gestión empresarial, se decidió cerrar, se decidió cerrar el, el proyecto y yo ya decidí que lo que quería era continuar en este sector, ¿no? Dejar a un lado la informática y, y, y sistemas. Tú, y de... tú, tú, tú no
0: volvías ya, tú no volvías
1: a eso. Yo no volvía, vi lo bueno, vi el lado bueno de la... vi la luz, ¿no? Un poco, podríamos decir. Entonces, est- uh, me... De- Me me puse como freelance, no terminó de funcionar. Eso sí que fue, bueno, era una época complicada, 2012.
0: Iba a decir, ¿no? Eh, Los brotes verdes, ¿no? Estaban,
1: estaban brotes verdes, pero todavía no estaban del todo. Pero mal, mal. sí, sí, sí. sí, Yo no los vi, yo no los vi. Tuvimos clientes de tal, pero costaba, no, no, no no conseguimos la atracción necesaria, ¿no? Y, Y decidí cerrar y buscar un trabajo, ¿no? Entonces, encontré el proyecto en en CULTRA, cuando CULTRA, esto es 2013, cuando en ese momento… CULTRA, no no sé si si se le llamaba startup en ese momento. No, no éramos startup, éramos una empresa de alquiler de motos, para turistas. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, allí empecé, el, el proyecto era hacer crecer toda la parte digital de la empresa, De acuerdo, con la internacionalización, etcétera. Entonces fue un proyecto muy divertido, éramos éramos poca gente, Ah, éramos más o menos unas ocho en en la central, unas ocho o nueve personas. ¿Y en marketing estabas casi solo? Bueno, éramos dos becarias y, bueno, bueno, una persona muy junior, una becaria y, y yo. Y hacíamos de todo, desde el marketing digital, toda la parte de marketing físico de las tiendas, porque claro, nosotros teníamos tiendas físicas, toda la parte de, de flyers, toda la parte de decoración de las tiendas, decoración de las motos, el branding, etc. Y la parte de atención al cliente. También lo hacíamos nosotros, como alquilábamos motos a turistas en Ibiza, en Formentera. Había y, situaciones... Quiero preguntar, ¿qué ¿no? era?
0: ¿no? El, el, se hacía la publicidad ¿no? eh, en destino, el turista que ya estaba en Ibiza, en Barcelona, donde sea, o, o desde su país, ¿no? Que ya compraste eh, alquilase la moto cuando cogía el hotel, el avión y todo esto.
1: Correcto. Hacíamos las dos. O sea, hacíamos en origen, para los destinos donde íbamos, donde teníamos, nosotros teníamos tiendas, bueno, tienen todavía tiendas en Cultra, en Ibiza, en Formentera, en Menorca, en Mallorca, en Valencia, Barcelona, esto en España. Luego abrimos en, en Roma, en Milán abrimos también en París, en Niza, en Oporto y en Lisboa. Seguro. En los
0: inicios eran motos eh, de
1: de gasolina, ¿no? En los inicios era alquiler de motos de gasolina para turistas. Teníamos algunas motos eléctricas también, pero sobre todo eran motos de gasolina y y y entonces buscábamos donde teníamos los clientes en origen para intentar que ya vinieran con la reserva con la reserva hecha de, de la solución de, de la moto en este caso y o bien también trabajamos lo que llamamos el wall buy para la gente tanto que pasaba por delante de la tienda a través de flyerings de, de, del equipo de promotores que teníamos o bien también si alguien buscaba actividades para hacer en se estaba en ibiza actividades en ibiza o moverse en ibiza etcétera también estuviéramos estuviéramos presentes allí sí sí fue una época de muy divertida. Éramos una empresa muy pequeña, teníamos poco presupuesto en el departamento de marketing y teníamos que trabajar muy duro para, para conseguir los resultados, ¿no? sobre todo a nivel de, de, de marketing digital. De, de tener el no, caca adecuado wow.
0: Te iba a decir, ¿no? ¿cómo evoluciona? ¿Cómo pasáis de, de ser un equipo de 10 personas un, con un poco de ayuda marketing? que se convierte, que no sé si ya o no, en eh, ultra, más y ultra. Eh, a nivel internacional, ¿no? Con tantas motos y, y con, vale. con una notoriedad de marca tan importante.
1: Hombre, esto pasa por muchas razones. Uh, por un lado, por determinación, por ejemplo, el CEO de Cultra de uh, y visión, ¿no? De, de, tuvo la, la visión de crear esta solución de Cultra. Bueno, primero Cultra como.. como como solución de alquiler de motos, es el, 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 el SIX de las motos, el Europe Car de las motos, no para, decirlo de alguna manera, muy enfocado al turismo, eso sí. Uh, pero también teníamos la parte de, de alquiler para, para empresas, la parte de B2B, de renting de, de flotas, de acuerdo, sobre todo para, empezamos mucho con el delivery. Uh, y a partir de aquí, bueno, al final tienes que ir reinventándote, hay mucha competencia, es un producto, el tema del sharing, como sharing es un, a nivel de tendencia mundial y estaba ya estaba saliendo sobre todo en coches, de acuerdo. En Madrid lanzó Cartubó un, un año antes de que saliéramos un año más o menos antes de que saliéramos nosotros en Barcelona en 2016. Uh, en, en el norte de Europa, sobre todo en Alemania, en países de estos ya existía todo el tema de car sharing muy muy implementado en Estados Unidos el motosharing no existía todavía en el sur de Europa, había, había habido algún intento en, en España pero que, que no funcionó y luego en, en Alemania me parece que había una, una, una empresa que hacía más o menos esto pero tampoco acababa de tirar, ¿no? entonces vimos que era, era hacia donde teníamos que ir, ¿de acuerdo? era montar una, una, una solución de movilidad compartida dentro de la ciudad, en nuestro sector, que era el de las motos. Sabíamos que Barcelona, el tema de los coches era muy complicado por temas regulatorios del ayuntamiento. En cambio, con el tema motos, vimos que no había, en ese momento, no había ningún comiente y, y salimos. En ese momento,
0: lo no, no, no has dicho
1: <risa> bien, ¿no? Eh, luego, eh, expl, explosionó todo, ¿no? Sí, 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 claro. En ese momento, nosotros salimos, al cabo de un tiempo, poco tiempo después, salió a uh, uh, la gente de... No me saldrá el nombre. Las motos verdes. No. Ah, Llego. Eh, eh, Llego. Al cabo de un tiempo salió, salió Scud. Ah, bueno, estos eran americanos y entonces vinieron aquí y abrieron Barcelona como su ciudad un poco para lanzar en, en Europa. Entonces, bueno, empezaron, empezaron a salir uh, competidores, ¿no? Porque, porque se vio ¿no? que era una solución de movilidad realmente muy, muy interesante. La ventaja también. Dime, dime. Quiero decir, ¿no? Había mucho dinero en el
0: mercado. O sea, veías cómo estaban un montón de empresas dopadas, ¿no? Para eh,
1: abrir el máximo de ciudades posibles con
0: patinetes,
1: con motos, con bicicletas. Correcto. Motos. Sí, sobre todo esto pasó en patinetes. En motos no tanto. Se abrieron muchas ciudades, pero las motos también al ser un activo la moto, mucho más caro, uh, con unos costes de operativos también mucho más altos, Uh, era, y además un patinete lo puede llevar cualquiera, una moto tienes que tener licencia. Hay, hay una serie de, de diferencias sustanciales entre patinetes y motos, ¿no? aunque sea un sharing. En, yo yo había trabajado también en empresa sharing de patinetes, claro, no es lo mismo la adquisición que teníamos que hacer para, para captar un cliente de moto sharing, que normalmente era sobre todo un cliente local, uh, sobre todo al principio, luego cambiando un poco, ¿no? pero al principio era gente local para moverse por la ciudad que en cambio los patinetes era sobre todo gente extranjera que venía a pasar unos días aquí, ¿de acuerdo? Alista, etcétera, que venían aquí y cogían un patinete y casi no había ni actividad de captación. Era el patinete mismo en la captación. Tenía un QR, te lo descargabas y lo usabas. Seguramente también los patinetes habían tenido mucha más in- implementación en otras ciudades, mucho más rápido, por el hecho que comentas, ¿no? Era ver quién llega primero, llena la ciudad de patinetes y todo y a nivel de conocimiento del producto... Fue más fácil. Pero nosotros, claro, empezamos en 2016. En Barcelona no había, no se conocía nada de, de, de sharing casi. Solo teníamos el bicing y el concepto era muy distinto. ¿no? Era un servicio un servicio municipal con estaciones donde tenías que buscar la, la bici. Ahora ya han evolucionado, pero en esa época todavía eran, no había una aplicación como la entendemos hoy, etc. ¿no? Entonces, bueno, fue fue toda, toda una revolución.
0: Y sí, sí. El, el, hoy en día, bueno, claro, los sea, que somos de Barcelona somos muy moteros también, ¿no? Pero, pero bueno, o en sea, general, sur de Europa, la moto funciona. Eh, y claro, ¿cuánta gente como yo, en primera persona, eh, ha dejado la moto y ahora va a todos lados? El transporte público, motosharing, sharing, car sharing. Yo la verdad es que el patinete me cuesta. Eh, creo que además eh, ha caído la oferta. O sea, ya, ya casi yo no veo patinetes, eh, la verdad, pero. Bueno, en bicing, en lo que sea, ¿no? Correcto. ¿Ha habido un cambio de hábito de, de consumo por parte de la ciudadanía?
1: Totalmente. Yo creo que a lo mejor hay cambios más radicales uh, y cambios menos radicales, ¿no? Hay gente como tú pues, que ha dejado de tener vehículo propio uh, o moto propia uh, para moverse estos desplazamientos urbanos y, lo, y usa transpo- una combinación de transporte público y movilidad compartida creo que ha, ha crecido mucho, ¿no? Claro, la gente, al final, cuando tú tienes una moto pa- propia, dejarla para usar solo sharing o solo transporte público, bueno, empiezas usándolo como, como, como solución complementaria, ¿no? Y, y poco a poco, cuando ves que tu moto ya no la usas porque te es mucho más cómodo usar la otra, pues, o la vendes o cuando tu moto ya, ya dice basta, ¿no? Se te estropea, y ya dice basta y no vale la pena arreglarla en lugar de comprar otra, pues, en función de tus necesidades de movilidad, pues puedes llegar a sustituirlo, lógicamente.
0: Oye, Jordi, ¿y cuáles son los economics? Porque yo recuerdo haber hablado contigo hace años, ¿eh? igual cuatro años o así, de decir, bueno, el precio, el precio eran 20, 20 céntimos, luego subía a 25, ahora no sé cuánto. Pero no sabemos exactamente cuál es. Pero una moto puede tener cinco viajes al día, no lo sé, me lo invento, pero en realidad podría estar, disp- podría estar en marcha todo, todo el santo día ¿no? y tener 100 viajes en un día. Entonces, ese usuario, su que cambia también mucho. En Madrid yo le he cogido alguna y lo he perdido. Y en Madrid hago viajes de 20 minutos y en Barcelona ah, los hago de 8. ¿no? También por el tamaño de la ciudad ¿no? o las necesidades de cada uno. Claro, eh, tema pricing, tema adquisición de clientes o, o, o volumen ¿no? de motos, de clientes, ¿qué nos puedes compartir?
1: A ver, datos pocos, lo que puedo compartir es que básicamente la métrica más importante es la ocupación que tiene un, un vehículo, ¿vale? Es el número de viajes que realiza en una carga, para entendernos, de, de batería. ¿Cuántos, ¿Cuántos más? Y en un día, ¿no? Porque, claro, Entonces, cuantos más viajes puedas sacar a a un vehículo, lógicamente, pues más beneficio. Entonces, aquí hay una combinación, una combinación tiene que haber suficientes motos. Un usuario usuario no no quiere andar para buscar una moto. Siempre cogerá la que tenga más cerca. Entonces, aquí aquí intervienen ya los factores de fidelización que puedes puedes hacer como como empresa. Pero, por lógica... Por más que Cultra fuera, fuera la marca principal y el líder, sobre todo en Barcelona, ¿no? que fue donde lo lanzamos, Mira, había gente que incluso decía, cojamos una iCultra y cogía una de la competencia, ¿no? pero el concepto era coger una moto compartida, ¿no? Era, éramos el celo de las motos compartidas. 100%, 100%. Totalmente. Entonces, uh, pero. Esto estaba muy bien, pero la gente lo que quería era una moto cerca. Entonces, acababas teniendo un par o tres de aplicaciones, tampoco tenías muchas más de las motos que más o menos te encajaban por, por tipo de vehículo y por tus necesidades, te registrabas y buscabas la que tenías más cerca para andar lo menos posible. El precio, a principio sobre todo, que no había mucha diferencia de precio entre una y otra, no no, no era no era un factor relevante era, era la, la conveniencia, ¿no? Tener una moto cerca. Entonces, lo importante aquí es tener muchas motos que estén bien ubicadas y que hagan muchos viajes. Entonces, claro, aquí depende mucho, aquí es lo que decíamos, ¿no? El Ayuntamiento en Barcelona puso un concurso que has conocido por todo el mundo, que, que lo que hizo fue repartir el número de licencias máximo entre todos los operadores que se presentaron. Claro, eso hizo una oferta, una, una, un efecto, desde mi punto de vista, un efecto llamada a, a operadores que a lo mejor se hubieran esperado venir a Barcelona pero que era oh, ahora o nunca, ¿no? pues dijeron pues ahora entonces lo que hizo fue que los que ya estaban en ese momento bien, bien situados, que se habían ganado un, una posición en el mercado por méritos propios, de acuerdo como, como en este caso Cultra, pero también había otros más que tenían uh, una flota uh, considerable y, y que estaban empezando a funcionar y bien y todo y, y a creando marca, creando fidenciación usuarios, pues, claro, de golpe te quitan un porcentaje muy importante de, de tu flota. Iba a decir, carro. ¿no? O sea, os quitaron
0: cientos o, o miles de motos, ¿no? Claro. Y las, las tuvisteis que poner en otras ciudades. Correcto. En
1: ese momento ya no estaba, pero sí, sí que, sí que se, bueno, estuvieron que... Eso se vio. O sea, si mirabas la aplicación el día antes de que pasara y el día después, entre comillas, ¿no? Pues viste que hubo una reducción brutal del número de motos. Uh, que tenían, me parece que cuando sale la licitación pasaron a tener unas 600 motos, una cosa así por operador. Claro, uh, esto, si, si pones densidad, lo que necesita lo que decíamos, ¿no? es densidad, si, si, si tú las dispersas claro. todas estas motos, pues uh, hace que la gente no encuentre, uh, aunque quiera coger tu moto, pues no la encuentre, no y, y se encuentra una de la competencia y coja la competencia.
0: Eh, muy buena la historia. Y, y Jordi, esa etapa en Cultra en sobre todo la de, ¿no? la de la del motosharing, eh, ¿cómo es ¿no? eh, hacer marketing en, en una app? ¿no? Y además, en vuestro caso, generando necesidad, ¿no? porque igual no, sí. la gente no tenía esa necesidad de, de desplazarse en moto compartida. Eh, luego, seguro que todo, todo tu conocimiento en app marketing ¿no? lo, lo has aprovechado en Saba, nos nos contarás, sí, pero... ¿Cómo, ¿Cómo es
1: ese funnel, ¿no? De hacer que la gente se descargue la app. ¿no? Eh... Claro, aquí había un reto muy interesante, ¿eh? porque cuando lanzamos lo comentaba, ¿no? Era una categoría nueva, nadie, nadie conocía la solución, pero ya no la marca, sino lo que ofrecíamos. Eso lo vimos enseguida, ¿no? Cuando tú hablabas y, y explicabas, ostras, ¿qué tenemos que hacer? Digo, ostras, pues uh, tienes que descargarte la app ya, pero ¿dónde dejo la moto? No, pues no, pasa nada. Puedes dejarla en cualquier sitio bien aparcada donde, donde hay las motos. Ah, y si alguien uh, luego la coge, ¿qué pasa? No pasa nada porque por eso la has dejado. Y si me quedo sin batería, Muy, muchas dudas uh, de, básicas del funcionamiento ¿no? de, del sharing por desconocimiento del servicio y, y de, este, de esta categoría. ¿no? Entonces, claro, vimos que simplemente con, con Payton en, 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 en los distintos canales por más que la gente viera nuestra marca, no servía de nada hasta de porque no sabía qué hacer ni sabía quiénes éramos, ¿no? Entonces, teníamos que generar ese conocimiento de la solución junto con la marca. Entonces, aquí utilizamos estrategias, más allá del marketing digital, que seguramente mucha gente nos vio, en, 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 con, con promotores en las calles, ¿de acuerdo? Gente con, con flyers, instando en diferentes distritos y zonas de la, de la ciudad, en, en eventos, en, en centros comerciales, etcétera. Teníamos allí como stands, eh, lo típico, ¿no? Que ves, ¿eh? también ahora se pone muy de moda en centros comerciales, stands estos de telefonía, de internet, de, de móviles, etcétera Pues eran ese tipo de acciones de marketing tradicionales, ¿no? El flyering, el, 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 los stands, uh, los, los promotores, etc. ¿no? Que, que ¿Te, te, te, ¿Tele? Tele, todavía no. Llegamos a hacer tele. Esto, pero más adelante, cuando ya teníamos un conocimiento, ya funcionaba. Al principio todo era muy casero porque tampoco teníamos. O sea, uh, tele es muy caro. Más ¿Y ¿cómo, la...
0: ¿cómo, fue? cómo fue? la tele? ¿Cómo
1: fue? La tele es complicada. La tele es complicada. Fue un aprendizaje. Hicimos salí. Generó mucho mucha marca. Generó. Nos dio mucha visibilidad. Esto sí. Que sí. Claro, todo depende de los objetivos que te pongas.
0: Un tío tan analítico como tú, ¿no?
1: Claro,
0: eh, lo, lo, que, lo que cuesta medir da un poco de aversión, ¿no?
1: Correcto, nos cuesta mucho, ¿no? Radio, televisión, y no es que esté en contra, ¿eh? estoy totalmente a favor, pero entonces tienes que saber qué es lo que puedes medir y, y cuál es el objetivo de ese canal, ¿no? Cada, yo creo que cada canal tiene, uh, tiene sus. sus sus momentos ¿no? y, y sus productos y, y, y sus objetivos. ¿no? Y, y, y a partir de aquí, tú defines tus KPIs. Ah, lo mismo que decían ¿no? los, los promotores. Tampoco es fácil medir a los promotores, porque claro, ah, como mides, no? Si, si los que reciben el flyer, más allá de poner un código, pero ese código no sabes exactamente todo esto. Pero bueno, al final tienes que hacer ah, tus, tus, tus cálculos y, 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 y tus análisis con las diferentes herramientas que tú vas teniendo y en función de cuándo lanzas las campañas, pues vas analizando qué impacto tienen en reconocimiento de marca, en descargas, en visitas a la web, en comentarios sobre tu marca, en en redes, etc. Pues tienes que tener diferentes escuchas en diferentes puntos para poder entender y y suponer. Muchas veces tienes que suponer también, ¿no?
0: Yo habré habré viajado bastantes horas gratuitas compartiendo cupón. Eso supongo que también funcionaba,
1: ¿no? El Correcto. Sí, sí. Correcto. Estas son estrategias muy buenas, pero, pero no sirven a una... O sea, eso sirve cuando ya tienes una base. No sirve claro. una estrategia de member-game-member para empezar. Entonces, uh, entonces por eso digo, tienes que entender muy bien en, cada, en qué momento estás y qué tipo de estrategia te puede te puede servir. El member-game-member fue una, una estrategia súper buena. Nos funcionó estupendamente bien. Bueno, tú has visto, como usuario lo has notado y, y nosotros el crecimiento de base de datos fue, fue excelente con Member Member, pero también con los promotores, o sea, la primera fase, promotores, crecimiento, conocimiento, marca, gente que podía explicar qué era, todo el tema de PR, ¿no? prensa, pero no, no anuncios, sino entrevistas, uh, to, todo, ¿no? asistencia a eventos, asistencia, presentarte a premios, etcétera, todo esto lleva a generar un conocimiento de tu marca, tu servicio, la gente se empieza a preguntar, entonces sí que ya puedes empezar con acciones directas de pay, de, uh, en, en, en diferentes canales, en Facebook, en Instagram, los diferentes uh, canales que encuentres, en Google, depende de, dónde, de, de qué producto y dónde está tu cliente y qué busca. Y más adelante, pues esto, estrategia de fidelización uh, y de member get member bueno, con, con el tema API
0: y con el tema y cultra, cultra eh, podemos, estar, podemos hacer un podcast solo para esto, ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, tú sigues ¿no? eh, fuera de, del mundo cultra y Perfecto. destacar para nuestra audiencia muy de e-commerce eh, tu etapa en Mascaró, ¿no? Que, que fue breve, pero, pero muy interesante, ¿no? Eh, explícanos qué es Mascaró, ¿no? como una marca desde Menorca con Correcto. Mascaró y con y Ballerinas eh, tan conocida, no tan omnicanal, porque con e es muy potente, pero con tiendas propias.
1: Eh, y, ¿Y cuál era un poco tu, tu rol ahí? ¿no? Muy bien. Mi rol, bueno, uh, Mascaró Pretty es una, es una empresa familiar de fábrica, fabricante de zapatos. Están en, en Menorca, allí tienen la fábrica, que fabrican allí. Uh, toda fabricación artesanal um, y tiene un producto de, de, de mucha calidad y de, de, de alto valor ¿no? uh, tienen tiendas propias trabajan con wholesale trabajan con y tenían también su propio canal digital yo entré como director digital en, en plena pandemia recuerdo, recuerdo en, ab, en mayo del 20 coger un avión en mayo o abril del 20 coger un avión hacia Menorca solo en el aeropuerto de Barcelona estaba solo literalmente Uh, había más gente en los controles de seguridad y eso que era a media, a media mañana ¿eh? más sí, sí, gente bueno. en guardia civil etcétera y, y, y vigilantes allí que personas porque eso que personas viajeros me refería porque estaba solo yo no fue 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 curioso y, y, y aquí lo que necesitaban o, o para lo que me cogieron es para potenciar todo el canal, todo el canal digital. ¿De acuerdo? No solo la parte de e-commerce que, que sí que era la parte más relevante pero también estuve trabajando toda la parte de, de almacén uh, cómo mejorar todo el tema de deliveries uh, toda la logística log- uh, com- el tema de devoluciones cómo lo trabajábamos los costes los portes todo este tipo de decisiones ¿no? Uh, y trabajarlo internamente. Y y junto con la ¿no? también entender un poco nuestras tiendas propias, uh, cómo podían participar de toda esta digitalización. ¿de acuerdo? Fue un proyecto muy interesante, con una fecha de, de, de finalización, porque básicamente el proyecto era, era arrancar toda, toda esta parte. Uh, hice un trabajo de, de, junto con la directora de marketing, de, de rediseño de, de toda la web. Uh, un cambio de plataforma estábamos con Magento 1 en ese momento, entonces teníamos que decidirnos si pasar a Magento 2 porque ya, ya, ya había ya estaba caducado, como aquel que dice el Magento 1, ya no daban soporte, o bien nos planteamos una salida a otro tipo de, de, de plataformas. ¿no? En ese momento trabajamos, uh, trabajamos con una agencia y, y lo que valoramos fue, fue cambiar de. Eh, solución. Pasamos a prestación A prestación, ¿no? Sí sí, sí, sí,
0: sí. Y esto era, era había una Pretty Ballerinas, Mascaró,
1: claro, sí. la empresa se llama Mascaró, pero
0: ¿quién lidera esto? ¿Hay un cabeza
1: eh, o las dos más o menos van igual? Bueno, son diferentes, diferentes. Target Pretty Ballerinas es un target algo más joven que el de Mascaró. Mascaró es un zapato de mujer Uh, las bailarinas uh, son zapatos un poco un, un, una, una generación un poco más joven no son zapatos más cómodos más de, 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 de andar etcétera Mascaro tiene un zapato más de, de, de mujer más 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 clásico un buen zapato no entonces cada uno tenía su rol no y, y nosotros trabajamos y hacíamos que esto es una de las grandes complicaciones no no canibalizar no teníamos Mascaro por un lado teníamos a Pretty Valerinas por otro en todos los países también trabajamos. Era un reto muy interesante trabajar dos marcas de, de zapatos y, y la ventaja es que tenía un, mercados diferentes, ¿no? Segmentábamos bastante bien por el tipo de, de cliente. Sí, sí.
0: Y tema calzado, ¿no? Eh, el tema de las devoluciones. ¿Cómo claro. hacer para que devuelvan poco? Eh, se habla ¿no? de, que, de que hay y marketplaces como Amazon, como Zalando, que la gente ya se pide el 38, claro. el 39, el 40 y luego devuelvo dos, ¿no? Eh, eso, ¿Eso es un reto? ¿Cómo te lo encontraste tú
1: y cómo ha evolucionado? Claro, es muy complicado. esto No, no, no hay una solución milagrosa. Aquí hay cosas que puedes ir haciendo para, para intentar mitigar estos, estos costes de, de evoluciones, porque al final esto es todo un tema de, de costes. Uh, por un lado, cuanto más fidelices a tu cliente, mejor. ¿no? Cuantas más compras repetitivas, menos devoluciones, porque, porque el client, la clienta en este caso ya sabe cuál es su talla. Ya no tiene que probarse que sea, la, 30, la 37, 38 y 39, ¿no? Para ver cuál es la que me va mejor y devuelvo. Entonces, si ya sabe que de esa marca modelo tiene una 38, pues ya compra la 38. Ya está. Entonces, no habrá, no habrá ningún problema. Entonces, cuando fidelizas, reduces costes, por un lado. Por otro, siendo el máximo de transparente nivel de información, medidas, imágenes, siendo muy claro con todo. En el tema de devoluciones gratuitas, claro, aquí Amazon uh, y envíos y, y devoluciones de gratuitas, Amazon y estos grandes marketplaces han hecho mucho daño, entre comillas, ¿no? Han hecho mucho bien por un lado, pero en el de devoluciones, claro, uh, han forzado a que todos los que queremos estar allí, pues, tengamos que también adoptar estas prácticas. Aunque esto está cambiando, ¿de acuerdo? No, no todo, hay, hay una tendencia que creo muy, claro. yo creo muy razonable. Creo que el cliente, te, como cliente, tenemos que, tenemos que ser conscientes de lo que cuesta cada cosa e intentar evitar este desgaste, ¿no? Porque a veces me, me ha pasado, he devuelto cosas en Amazon que ni me las han venido a recoger porque les cuesta más recogerlo que lo que vale, ¿no? Porque en un libro que me equivoqué. Ostras, me pasó el otro día. Digo, ostras, ya tengo el libro en casa, es que incluso te sabe mal, ¿no? Dice, este libro es que no lo quiero, porque no me sirve. Era un libro para mi hija, ¿no? De, de colegio, y era una versión que no era la misma. Lo devolví y me dijeron, quédatelo, te devuelvo el dinero, quédatelo, ostras, sale más a cuenta, ¿no? Entonces aquí, lo que sí, tienes sí. que son estrategias de este estilo, ¿no? Pues intentar ver, los, entender cuáles son a tus clientes los motivos por los que los que devuelven, uh, intentar mitigar, pero bueno, es imposible. Si, si tienes clientes nuevos, otra, hay una herramienta que me gustaba mucho que, que, que no la llegué a implementar, pero creo que tiene mucho sentido, que es comparar tallas. O sea, pues si tú en Nike Nike haces la 38, yo que sé, pues equivale a Priti una en este modelo, a una 37, más o menos, ¿no? De ancho. Claro, esto ya te da una referencia porque a veces, y sobre todo, mira, en zapatos es una cosa, pero en ropa también, camisas o pantalones, ¿no? Ostras. A veces una 42, ¿no? No es lo mismo en un sitio no te entra y en otros te va grande, ¿no? Entonces, para entender un poco, eh, poderte hacer una idea de de, de eso. Pero yo entiendo que para facilitar compras y sobre todo productos, en este caso, eran de un valor de un coste o de un importe alto, necesitas poder facilitar a la gente devoluciones gratuitas para las tallas. Porque si no, cuesta mucho que la gente se lance a comprar, ¿no? Si no puedes devolverlo fácilmente.
0: Oye, y a nivel de, de repetición, ¿no? Decías, oye, mejor loyalty, ¿no? La gente que ya nos conoce, sabe qué talla tiene y, y seguramente no fallaremos con la talla, habrá menos devoluciones. ¿En, en qué porcentajes de, de repeticiones movíais? Y, y no sé, ¿no? ¿Qué, qué magnitudes eh, puedes compartir con nosotros, ¿no? De más métricas de, de, de estos e sí.
1: No eran muy altas, Uh, intentamos lanzar un programa, una herramienta de, de fidelización de member get ¿de acuerdo? Para, para gente que ya trabajaba con nosotros o que ya era cliente nuestra y, y, y para que continuara siéndolo, pues le dábamos uh, por cada cliente que nos traía importe, así, intentábamos que la gente se quedara y nos trajera gente. Pero las métricas que nos daban estas herramientas, y esto para mí es uno de los retos que hay en el e-commerce, ¿no? hay muchas herramientas en el mercado que te hacen cualquier cosa, de fidelización, de automatización, de, 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 casi de, de parametrización, de personalización, de todo. ¿no? Pero muchas veces el, el retorno de esa inversión es muy difícil de calcular cuando no es inexistente. Nosotros tenemos una herramienta que cuando la quitamos, aumentamos nuestra 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 la fidelización de nuestros clientes y era una herramienta para fidelizar y era una herramienta internacional no sé, pueden ser muchas causas ¿eh? no la tuviéramos bien implementada que puede puede ser porque uh, no había un equipo en ese momento ¿no? implementando soluciones allí dentro lo hacíamos entonces puede ser no pero a veces uh, empiezas a trabajar con herramientas que, que piensas que te ayudarán a mejorar cosas y realmente tienes que, que dedicarle mucho tiempo y no siempre esos resultados uh, llegan y es muy difícil, ¿no? Cuando ya tienes, ostras, ¿cómo mides? Tienes que quitarlo para, para saber si funciona o no. Y claro, quitar una, una solución es, es complicado, ¿no? Bueno, según ellos sí que funcionaba. Los datos que nos daban eran brutales. Pero cuando lo quitamos sí. vimos... Que siempre incluso... es...
0: sí. siempre funciona. Yo, eh, hablando un día con, con Jordi González de Venca, me decía, mira, si yo hiciera caso a todos los comerciales que me venden soluciones que aumentan la conversión y demás... Si, si pusiera, to, si instalara todos los plugins que me venden, tendría un 50% de conversión. Totalmente. Porque claro, al final vas sumando, no y eso no tiene, no tiene límite. ¿no? Bueno, y muy interesante Jordi. Eh, dejamos para el final tu etapa en Saba, donde estás ahora. Haznos eh, un poco pitch, ¿no? Eh, ¿Qué es Saba para el que no lo conozca? Y, muy bien. Y, y bueno, y, ¿y cuál es tu rol ahí? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que estás haciendo?
1: Muy bien. Saba es un operador industrial, que gestiona parkings, básicamente. Somos una empresa, uh, somos una multinacional, estamos ahora actualmente en nueve países, uh, y gestionamos parkings en varias formas, ¿no? o Parkings uh, uh, propios o concesiones uh, administrativas de ayuntamientos o gestiones de terceros, ¿de acuerdo? Uh, es una empresa de que tiene 60 años de antigüedad, y somos unas, unas 2.000 personas en total entre todos los países, contando Central y gente que tenemos trabajando en los, en los parques. Una, es una muy buena empresa, es una empresa, uh, aunque no es familiar, es, tiene, una, tiene una, una forma de trabajar como... Te sientes bien enseguida. Esas empresas que yo entré hace un año y medio y desde el primer día me sentí parte de la empresa.
0: Y y un poco, ¿cuál es tu rol? Porque, claro, así, en frío, tú dirías, bueno, eh, ¿y qué pinta Jordi con este tema de los parkings?
1: Mira, es es una buena pregunta, ¿no? Cuando cuando entré a trabajar en Saba, todo el mundo me preguntaba, ¿no? ¿Ostras, tenéis parkings? ¿Y qué significa un head of e-commerce en los parkings, no? Objeto King Commerce, nosotros tenemos varios tipos de producto en SABA. ¿De Entonces, pongo un poco de antecedentes y así entenderéis mejor el RO. En, en SABA tenemos uh, lo que llamamos rotación, que son los clientes que entran en un parking cogiendo ticket y luego pagan en el, en el parquímetro, en, 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 en el cajero y se van. Tenemos clientes que, que nos compran multidías, que son productos como packs de días, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pues yo voy a estar tres o cuatro días en un sitio y si compras en días, sale, sale, sale mejor que si pagaras a precio de rotación. Y luego tenemos a los, los abonados, ¿no? Estos son los tres productos base. Tenemos variantes y cosas, los saldos, etcétera, pero... Y los abonados son alquiler mensual del parking, ¿de acuerdo? Entonces es tu parking durante los meses que lo vayas a tener, como una suscripción. Ah... Uh, entonces, uh, mi rol como responsable de e-commerce uh, de, de todos los países es vender los productos que llamamos de prepago, todos menos los de rotación, lógicamente, los que realmente tienen claro. posibilidad de ser vendidos. Entonces, tenemos productos multidías, tenemos productos abonos y tenemos saldos. Son, son los tres productos que vendemos entre la web y la, que son los dos canales digitales que tenemos nosotros. ¿De acuerdo?
0: Uh, la, la, app, la app, por cierto, que no se nos olvide, <risa> mejor, mejor app del año 2022, ¿no? En los e-commerce awards. Eh, sí, sí, eh, fue, o sea, fue, hay,
1: fue un momento muy interesante. Gracias, porque justo entré en febrero del, del 21, en Shaba, y, y estábamos en pleno proyecto de, de redefinición del UX de la, de la aplicación, ¿de acuerdo? Fue un proyecto muy interesante. Y cuando todo el proyecto, del 20, durante todo el 21, estuvimos con este proyecto implementando, lanzamos a finales del 21 la, la, la nueva app y realmente fue un cambio, ¿no? tanto a nivel de diseño como de su habilidad, a la hora de productos, los usuarios interactuar con nosotros. Y, 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 bueno, fue una sorpresa muy agradable cuando nos dijeron, bueno, nos presentamos los premios, nos dijeron, ostras, sois finalistas primero. Bueno, con esto ya estábamos contentísimos, solo, solo por el hecho. Y, además, cuando ves que es una solución, Claro, nosotros somos Saba, ¿no? Cuando no sé, hablas con empresas como, yo que sé, pues, no, Santa Fixi, ¿no? Ah, que es producto. Claro, la gente lo puede ver, entiende muy bien el concepto de e-commerce, ¿no? Cuando es un producto. Ah, comentabas antes, pues, la tienda de ah, mi tienda de arte, ¿no? Que también lo conozco. Ah, tiene productos de... Son, son cosas que la gente compra y recibe en casa. Y, y, y el tema de la app, la recurrencia, pues, tiene mucho sentido, ¿no? Ah, claro, en cambio pensaba, ostras, ah, Saba, una aplicación. Eso es un poco... Pero claro, cuando lo empiezas a explicar, aquí también necesitamos mucha explicación, ¿no? Cuando nos vamos pues sí, Sala, pues la app te puede servir como, como sitio donde tú puedes consultar y tener toda la información, facturas, uh, todo el tema de acceso con matrícula, la compra de producto, productos recurrentes, todas las estancias que has tenido, todo un histórico de estancias. Entonces, es una herramienta no solo de venta, que también sino de, de interacción del cliente con, con nosotros. Te iba
0: a decir, ¿eh? Eh, he hecho un poco de investigación, ¿vale? trabajo de campo antes de, de la entrevista, y he hablado con gente, ¿no? Eh, yo al lado de mi casa tengo un sábado y entonces, pues, bueno, hablando con, con, con mis vecinos, amiguetes, tal, eh, gente que estaba en el sábado ¿no? y, y me decían, ¿no? Oye, pues está muy bien porque tú puedes, tú tienes tu coche, tu mujer tiene otro coche, y aunque tu mujer pues, deja en la calle, tiene parking en casa, sea eh, tú en un momento dado cambias la matrícula en la aplicación y automáticamente ese, ese, ese no abonado no sin solaparse porque claro no puede entrar dos coches a la vez podría entrar y no tiene que sacar la tarjeta o lo que sea y me han dicho una mucho mejor porque esta sí lo veo como guay pero pero no es no me parece la bomba no eh, pero si sí está bien ¿eh? está muy bien me han dicho otra que, que me parece la bomba que es en los sabas hay eh, electrolineras de estas para cargar el coche. Correcto. Eh, y cada vez hay más coches eléctricos y cada vez la probabilidad de que tú bajes al Saba y lo puedas cargar es más baja. Por lo tanto, reservas por la app. Y esto, claro, esto me lo dijo un amigo que tiene un coche eléctrico y, y, claro, me parece que hoy en día, eh, antes, ¿no? Era ir buscando las e-cultras las por la app a ver, a ver cuántos, cuántos metros tengo que caminar, ¿no? Ahora va a ser sí. dónde puedo cargar mi coche eléctrico, ¿no?
1: Correcto. Sí, sí. Al final, tenemos que que adaptarnos también a la la nueva movilidad, ¿no? Como, Como empresa. Nosotros somos una empresa muy tradicional y que nuestro negocio era rotación como concepto, ¿no? Entonces, hemos ido evolucionando, añadiendo soluciones y ahora ya no. O sea, nosotros nos definimos como hub de movilidad. Damos. Queremos dar muchos, uh, mucho más valor que el simple parking, ¿de acuerdo? Queremos ser partícipes de la movilidad urbana en todos los sentidos, ¿no? Desde, desde la parte de, de, de quitar coches de las calles, ya sean los particulares o sean los de sharing, ¿de acuerdo? Que también, ejemplo, en Barcelona, no, el, los coches de sharing solo pueden estar en parking. Entonces, uh, alguna empresa de, de, de car sharing, estamos colaborando con ellos para que tengan los coches en los parking trabajar con la última milla. Nosotros uh, participamos en una empresa que se llama Giver, que es una empresa de última milla sostenible, ¿de acuerdo? Que reparten en bicicletas la última milla. Entonces, utilizamos nuestros parkings como hubs, ¿no? Para, para todo el tema de reparto paquetes, para que esos repartidores de última milla puedan, puedan repartir esos mensajes. Hay ah, paque- esos paquetes, ¿no? Esos mensajes bueno, de forma el, sostenible.
0: El mensaje también lo reparten. Lo reparten. Eh,
1: oye, que, también, qué
0: interesante. ¿Y cómo ves tú no que va a evolucionar digitalmente Saba, siendo una empresa tan tradicional de parking subterráneo ¿qué le espera por delante? ¿Cómo ves a Saba en 10 años?
1: Yo la veo sobre todo la relación con el cliente para mí es lo que que estamos ya evolucionando que hemos empezado hace unos años y es hacia donde tenemos que que llegar que nuestra relación con el cliente sea sea digital 100% que que la mayoría de ventas de productos de prepago sean a través de la web que toda la relación con el cliente Sea a través de la web o de la app, que el el cliente sea sea muy cómodo, muy fácil encontrar lo que busca, lo que necesita y se sienta acompañado en todo momento, porque hacemos un trabajo de. de... Sin obviar también el hecho de que haya gente de atención al cliente, tanto en nuestros parkings como en nuestra central, donde gente, por caso de llamadas, de de incidencias o de de cualquier pregunta, etcétera, hay hay un equipo, ¿no? Pero el objetivo es que no lo necesiten. Que no necesiten hablar claro. con nadie porque todo sea tan fácil y tan cómodo que a través de nuestra app uh, puedan llegar a, 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 a gestionar nuestra app, o nuestra web a gestionar todas sus necesidades con nuestra eh, de, que podemos ofre- que podemos solucionarle en nuestra empresa no ya sea pues tema de lockers, uh, tema de los, los, los car sharing, motosharing, bicicletas, todo lo que tengamos en nuestros parkings. Que desde nuestra app, todo esto, nuestros parkings hacemos limpieza de coches. Bueno, hay empresas que, 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 que tienen un espacio para limpiar coches. Otras que puedas también reservar toda la parte de limpieza de coches. Bueno, todo, toda esta toda esta que, que, que puedas enlazar con, con, con pedir un taxi, pedir un Uber, pedir un. Un, la herramienta de movilidad que hay, pues yo llego a Barcelona, dejo el coche en el parking y me muevo en moto sharing o me muevo en taxi, ya desde el mismo parking, ya me, o sea, tener, formar parte de toda esta movilidad dentro de la empresa. Ambicioso, ambicioso
0: pero, oye, sin estos eh, challenges, ¿no? Uno no, no se despierta por las mañanas. Correcto. Eh, correcto. Jordi, ya para, para ir cerrando. Eh, Muy bien. Tú en e-commerce, ¿qué crees
1: que se está haciendo mal? Hombre, bueno, a mí una de las cosas que más me, bueno, no, no molesta, pero no, las cosas que no entiendo y creo que no estamos haciendo bien, y sobre todo muchas empresas de, de, de e-commerce, no todas, pero de, por suerte, pero para mí demasiadas, es el, el tema de rentabilidad, que, que, que no hay foco en rentabilidad. ¿de y, y y a lo mejor por el hecho de, de haber estudiado ingeniería ¿no? es, uh, soy más pragmático en todas estas cosas y me gustan los números y entender ¿no? por qué pasan las cosas. Uh, uh, me cuesta entender planes de negocio donde la rentabilidad no está allí dentro ¿no? y sobre todo en e-commerce. Puedo entender que la rentabilidad no sea inmediata, o sea, que haya un plan de rentabilidad, de amortización, etcétera, de inversión para llegar a la rentabilidad. Pero es que hay muchas empresas que este plan ni existe. Ni se ha diseñado. Entonces, esto es lo que a mí me cuesta cuesta mucho entender y creo que uh, hay un mal ejemplo en cuando valoran las empresas por las rondas y, y por las valoraciones que tienen, ¿no? Más que por el, 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 el impacto que han tenido, ¿no? De, ostras, hemos, hemos generado uh, esta facturación con este margen y con este beneficio o, con, o, o, o hemos, un poco más allá, ¿no? De, de una valoración muy 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 subjetiva en base a unas rondas y en base a unos números que hoy están aquí, como hemos visto, hace un año había unas valoraciones multimillonarias no total, y ahora total. en menos de un año han bajado un 60%. Bueno, pues esto a mí bien. es lo que creo que se está haciendo mal. A lo mejor no sería la palabra se está haciendo mal, ¿no? pero es lo que no, me, no, pero me gusta.
0: Bien. Me gusta que hayas abierto este melón porque crees que ya no solo por el tema de valoraciones ¿no? en el mundo startup, ¿no? sino eh, un e-commerce que, que, que se financie por, otros, por otras vías y que no se sé consigue de startup, ¿crees que ya, ya no vale todo para crecer? En el sentido de que en, estábamos pagando tráfico, ¿no? eh, perdiendo dinero y que cada vez los costes de adquisición es una evidencia, no, no paran de subir. Eh, ¿Qué tienen que hacer estos e-commerce? ¿no? Lanzo... De, de tu melón, lanza una pregunta, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿No ¿Tienen que volver eh, a los que estaban en el retail, pues, mimar más el retail? ¿Los que son marcas antiguas digitales a lo mejor tienen
1: que mirar otros canales de venta? ¿Qué, ¿Qué crees tú? Para mí, un poco va ligado con lo que te comentaba antes de los canales, ¿no? Buscar cuál es tu canal adecuado en tu momento adecuado. Para mí, lo importante es construir a tu audiencia, ¿no? Parecido, o tu, 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 tu ecosistema, ¿no? Esto muy relacionado también con los first party data, ¿no? Al final, tú lo que necesitas tener es tu base de datos, tus clientes, impactarlos a ellos y que sean tus embajadores y que ellos te traigan el member, get member, pero oye, o sea, no tanto en un concepto como el que teníamos en Cultra, que también, sino en el sentido de que sean los que te traigan nuevos clientes. El coste de adquisición a través de Pay, es lo que decías, está disparado. No digo que no se deba trabajar, lógicamente. Pero todo lo que pueda ser orgánico, esto no te lo entre comillas, no te lo quita nadie. Si tienes una buena reputación, tienes una base, buena base de clientes, intentas que te sean fieles, que repitan, que, que incrementar la... No todos los negocios pueden, lógicamente, ¿no? La repetición depende de qué compres, ¿no? Pues la repetición es muy baja. Pero luego puedes añadir, puedes mantener ese contacto con clientes para que si alguien, qué no sé, vendes coches y alguien busca un coche, se acuerden de ti y te vengan, ¿no? Y para mí esto es, es lo... Lo más importante, buscar el canal que te funciona. Espectacular. Eh, última
0: pregunta, Jordi. Eh, si tuvieras que decir solo uno, ¿eh? Eh, ¿Qué newsletter, podcast, blog no puede faltar eh, en tu día a día?
1: Uh, lástima que solo puedo decir una, ¿eh? porque uh, me encantan uh, los, los... Te dejo podcasts. dos, te dejo dos, va. Vale, te, <risas> no, te diré uno, te diré uno. Uh, eh, hombre, por supuesto, este que estamos ahora... El primero y un poco de peloteo. No, y para mí uno que me gusta mucho, que recibo cada cada mañana en mi correo, se llama Multiversia De acuerdo, está muy bien. Y es un resumen de negocios digitales y habla de noticias del sector, de de tecnología, de de todos los grandes, de los pequeños, de de todo un poco, ¿no? Ahora del efecto Lee Rider. Analiza un poco también, él o sea, no solo pasa noticias, sino también da su opinión, etcétera. Y para mí es es una newsletter que que es lo primero que leo cada mañana cuando me levanto y me encanta, me encanta. Porque te pone al día de muchas cosas.
0: Bueno, pues, oye, vamos a ponernos al día. Eh, Primero le das al botón de subscribe, eh, de Discover File, y luego, eh, (risa) (risa) exacto. Jordi, eh, ha sido un placer. Gracias por pasarte por el podcast. Tu historia eh, es es, es brutal. Podríamos estar aquí horas hablando. Eh, Totalmente. se prometía largo este podcast. Eh, yo creo que hemos, hemos sabido sintetizar un poco, aunque, aunque ha dado para bastante. Y nada, Jordi, no sé la gente dónde te puede con, contactar. Eh, eres un tío que está en muchos
1: eventos, en, todo, en todos los salados. Pues, intento, para mí, forma parte de la formación, ¿no? Los eventos siempre aprendes, conoces a gente, te lo pasas bien, es divertido uh, y es una mezcla, ¿no? Es Work hard, party hard, ¿no? Entonces a, a mí me gusta mucho participar en eventos, a mí me pueden encontrar en, en, en Barcelona en muchos eventos o en LinkedIn en, en, si me buscan en Jordi Tomás en LinkedIn, seguro que me encuentran y acepto a, a, a todo el mundo aunque no lo conozcan.
0: Oye, pues ahí queda dicho, gracias Jordi eh, estamos en contacto, un fuerte, un
1: fuerte abrazo Un fuerte abrazo Alejandro, muchísimas gracias